0: Vivante Église. Vivante Église, Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne,
1: une émission proposée par Timothée Rouvière. Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence. Aujourd'hui, nous débutons une série de trois émissions sur le carême, des émissions pour vous permettre de vous plonger pleinement Dans cette période vers Pâques, avec le frère Sylvain Détoc, dominicain de la province de Toulouse et prédicateur du pèlerinage du Rosaire 2022, nous vous invitons à réfléchir autour des trois piliers, euh, des piliers euh, auxquels nous sommes invités à mettre en œuvre pendant le carême, la pénitence, la prière et le partage. Frère Sylvain d'Étoc, bonjour à vous. Bonjour Timothée. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il convient peut-être de rappeler à nos auditeurs ce que signifie le carême pour les chrétiens. Ben
2: C'est très facile. Carême, ça dérive d'un mot qui signifie tout simplement 40 et qui désigne cette période de 40 jours qui nous prépare à Pâques, au cours de laquelle en particulier nous allons accompagner les catéchumènes qui vont recevoir le baptême dans la vigile pascale, la nuit de Pâques. Et ça fait longtemps dans la vie de l'église de nombreux siècles qu'on s'est rendu compte que non seulement ça faisait du bien aux catéchumènes de se préparer euh, de cette façon, mais que ça faisait du bien aussi à nous qui sommes déjà baptisés de, de reprendre ce chemin hein, et euh, de nous préparer par un entraînement à la conversion chaque année euh, pour bien renouveler aussi les promesses de notre baptême dans la nuit de Pâques. Pourquoi c'est important de se rappeler les promesses de son baptême justement ben, Parce que la vie terrestre, elle se, elle se déploie dans l'espace et dans le temps hein, et qu'il y a une croissance qui se fait. Une croissance qui se fait en particulier euh, année après année. Ce sont des cycles et ces cycles, vous voyez, c'est un peu comme un escalier en colimaçon. Ce n'est pas un, un perpétuel retour. On ne revient pas à la case départ comme au, monopo au Monopoly pour recommencer ensuite. Hein. Ce n'est pas une routine. Certains le vivent comme ça. Euh, c'est un peu euh, la tentation qu'on peut tout savoir. Mais en réalité, année après année, il y a une croissance qui s'opère. Hein? Euh, J'utilise l'image de l'escalier en colimation parce que ça tourne, hein? mais à, à mesure qu'on tourne, à chaque fois qu'on accomplit une, une révolution, eh bien on s'élève d'un étage. Mmh. Et donc le temps passe et la grâce de Dieu fait son œuvre en nous. On aimerait bien nous, que ça aille très, très vite, on voudrait des, des conversions fulgurantes, ça existe hein, dans l'histoire de l'Église, dans nos vies toutes sortes de témoignages comme ça dans les vies de saints. Hein. Mais euh, de fait, le mode ordinaire de l'action de la grâce de Dieu en nous, c'est de travailler dans le temps. Hein, Dieu est patient, plus que nous, probablement, hein, sous cet angle. Et donc, et ben, des temporalités comme celle du carême ou celle de l'année liturgique, hein, tous les ans, ça revient, tous les ans, 40 jours. 40 jours, c'est long quand même, d'une certaine manière. Et donc euh, bah c'est une temporalité longue qui, qui est nécessaire pour qu'on puisse inscrire dans notre quotidien euh, c est, c est cette idée qu'il faut qu'on se convertisse, qu'il faut qu'on qu change de vie, ce n'est pas fait une fois pour toutes, vous voyez. Mmh. Encore plus,
1: pendant le carême, nous chrétiens sommes invités à suivre le Seigneur, à marcher dans les pas du Christ
2: oui, marcher dans les pas du Christ. Alors, on reprend aussi euh, dans, dans le carême en particulier la, la lecture du livre de l'Exode, hein, c'est-à-dire exodos en grec, on, on prend la route de sortie. Hein. Mm. C'est un mot tout bête, mais quand vous allez en Grèce, vous allez à l'aéroport d'Athènes, par exemple, et vous voyez des pancartes, mar c'est marqué exodos. Euh, Exodos, c'est-à-dire tout simplement la sortie, voilà, vous prenez la oui. porte de sortir de là où on est, sortir en particulier de cette Égypte qui nous enferme, de cet état d'esclave. Nous sommes dans la servitude du péché et de la mort au point de vue symbolique et le Christ nous ouvre une porte de sortie, il veut nous libérer. Donc nous suivons jésus qui a consacré le temps du carême pendant ses 40 jours de jeûne au désert, mais euh, Jésus lui-même euh, reprenait symboliquement en tout cas ces 40 années euh, d'exode, de marche à travers le désert, de sortie d'Égypte pour aller vers la terre promise du peuple d'Israël à l'époque de Moïse.
1: Le sujet qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est l'aumône pendant le carême et comme lors des deux premières émissions mercredi dernier, il y a 15 jours, on part bien évidemment de l'évangile du mercredi décembre qui nous parle justement de l'aumône. Et
2: oui, cet évangile, rappelez-vous, c'est notre boussole, c'est celui que nous avons entendu le premier jour du carême, qui nous a donné, c'est Jésus lui-même dans cet évangile qui nous a donné les trois piliers du carême, hein, la prière, la pénitence et le partage. Et donc voilà ce que Jésus nous dit à propos du partage. « Quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi. » comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare. Ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite. Ainsi, afin, pardon, que ton aumône reste dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Mmh. » On a entendu deux mots, on a entendu « aumône » et «
1: partage ». Quelle différence faire entre les deux
2: Alors, euh, le « partage », c'est nous qui utilisons ce terme. Mais vous aurez remarqué que dans l'évangile du mercredi des cendres, hein, Matthieu, chapitre 6, euh, Jésus parle de l'aumône comme un acte concret, tout comme il avait parlé du jeûne alimentaire comme un acte concret. Et c'est un petit peu le même rapport, si vous voulez, qu'entre en, que le jeûne et la pénitence ou la cèse au sens large, hein, euh, où on a un acte concret qui porte sur l'alimentation, mais qu'on peut étendre euh, à toute forme de jeûne, hein. bien, le partage c'est pareil. Euh, L'aumône c'est le partage sous le rapport pécuniaire, c'est-à-dire euh, on partage son argent, on prend dans, dans euh, sa bourse, sur son compte bancaire, dans son porte-monnaie et on donne de son argent. Mais on peut étendre aussi bien sûr cette notion à euh, toutes sortes de réalités, non seulement matérielles, je peux partager des biens que j'ai, euh, euh, je ne sais pas, euh, ouvrir ma maison, euh, ma table, euh, euh, partager mes repas, euh, euh, que sais-je encore, hein mais on peut aussi euh, être généreux de son temps. Hein, de sa présence, hein. donc c'est quelque chose de, de très extensible. Mais j'attire immédiatement votre attention sur euh, le même phénomène que celui euh, dont nous avions parlé à propos du jeûne. Hein. Il, il faut prendre garde à ne pas trop vite étendre ce sens, sinon on va diluer ce que l'évangile euh, évoque dans des pratiques finalement très abstraites, très éthérées, et au bout du compte, il reste plus grand-chose. Franchement, c'est euh, ce dont a souffert euh, l'Église, je crois, depuis un, un certain temps, c'est qu'à force d'ultra-cérébraliser notre discours, hein, nous avons asséché nos pratiques jusque dans la liturgie, dans les sacrements et du coup bah, euh, le, le danger c'est que euh, le mouvement de balancier se fait dans l'autre sens après coup et d'une façon un peu violente, hein, mm -hmm. c'est le retour du refoulé, un phénomène qu'on connaît bien par ailleurs en, en psychologie et donc euh, bah, ce qui a été évacué revient d'une façon un peu sauvage, un peu violente, un peu désordonnée avec une accentuation sans doute trop excessive du coup sur par exemple bah, la pénitence alimentaire il bah, n'y a pas que sur l'alimentation que peut porter le jeûne hein. De même, il n'y a pas que sur le partage de mon argent que peut porter la notion de partage. Mais il faut quand même inclure cette dimension-là. Et concrètement, l'Église, elle a toujours eu... Euh, à l'esprit, elle n'a elle elle jamais perdu de vue le fait que dans la vie chrétienne, dans la vie de la communauté chrétienne, depuis l'époque des apôtres, il y a des, des partages qui passent par le fait de donner de son argent aussi. Hein. Vous, vous rappelez Paul qui évoque dans ses lettres des quêtes qui ont été faites par des communautés chrétiennes pour aider d'autres communautés chrétiennes. Et bien, c'est ce que nous faisons aussi. Spécialement pendant le carême, il y a mmh. des quêtes qu'on appelle les quêtes impérées dans le langage technique de l'Église, c'est-à-dire des quêtes où on doit donner pour telle ou telle œuvre. Hein. Et en général, ce sont les évêques euh, euh, qui décident, ben voilà, je sais pas, par exemple, qu'on va donner pour venir au secours des chrétiens d'Orient ou des euh, personnes qui ont été victimes, je sais pas, du séisme en mmh. Turquie et en Syrie. Hein? ou euh, pour les lieux saints de Jérusalem. Mais c'est concret. Hein? Le denier de l'Église, mmh. hein? c'est concret et ça consiste bien à donner de l'argent parce que, bah, chers frères et sœurs qui nous écoutez, euh, l'Église n'est pas une institution qui vit de subvention l'Église vit uniquement c'est un corps vivant, vous êtes les membres de ce corps et la vie de l'Église, eh bien, elle ne peut pas se faire uniquement euh, euh, voilà, de façon comme ça, angélique ou éthérée, nous ne vivons pas d'amour et d'eau fraîche Monsieur le curé ne vit pas d'amour et d'eau fraîche hein. il vit aussi euh, concrètement euh, du partage des, des biens dans le cadre de la communauté chrétienne. Hein. Mmh. Donc il y a toutes ces dimensions là. Et peut-être que vous vous souvenez qu'autrefois, eh bien il y avait euh, dans le ce qu'on appelait la chrétienté au temps où même le système politique était structuré par euh, la religion, ce qui n'était pas forcément une bonne chose en soi. Euh, L'Église, dans sa doctrine sociale, a mis les choses au point depuis lors. Hein. Euh, mais avant que l'Église et l'État ne soient séparés, il y avait un impôt hein, qu'on appelait la dîme. Mmh. Ben cet impôt, en fait, on peut le, en trouver l'origine dans l'Écriture sainte elle-même, hein. c'est que les membres du peuple de Dieu, effectivement, euh, donnaient, un dixième, un dixième c'est beaucoup, hein? un dixième de leurs ressources, euh, d'une manière ou d'une autre. Hein? Et moi, je connais aujourd'hui des gens euh, qui sont des chrétiens fervents et qui... Pensent que c'est important pour eux, c'est pas demandé par l'église, mais ils pensent que c'est important pour eux, de même que c'est pas demandé par l'église de jeûner deux jours par semaine ou, ou plus encore, mais pour ces gens-là, ça fait partie de leur parcours de foi, de conversion, mais ils pensent que c'est important de donner par exemple un dixième de leur salaire. Alors c'est pas demandé encore une fois, c'est beaucoup, c'est très généreux, hein, mais vous voyez, ça existe et il faut pas trop évacuer. D'abord, ce côté concret hmm. des efforts de carême. L'aumône vient du grec « eleo » qui veut dire «
1: j'ai compassion » et de sa dérive latine « elemosina » qui veut dire « miséricorde et pitié euh, ». En gros, l'aumône, c'est un acte de compassion envers les plus démunis. Oui,
2: c'est ce que le, le pape François, quand il a ouvert le jubilé de la miséricorde, je ne sais pas si vous vous en souvenez, hein, il a attiré notre attention sur ce qu'il a appelé les œuvres de miséricorde. Hein eh bien, l'aumône, c'est euh, peut-être la plus concrète de toutes les œuvres de miséricorde. Hein. Il y a d'autres œuvres de miséricorde, hein. on en reparlera sans doute, mais justement, la notion d'aumône, on peut l'étendre à d'autres œuvres de miséricorde, comme par exemple, enseigner les ignorants, hein, euh, s'occuper des malades, enterrer les morts, etc. Hein, il y en a plusieurs. Hein. Mais... Euh, peut-être que celle qui est la plus concrète et qui vient immédiatement à l'esprit bah, c'est partager de ce qu'on a et de ce qu'on a concrètement dans nos pays euh, c'est ce qu'on a sur son compte bancaire, c'est ce qu'on a dans son porte-monnaie hein, ou dans ses bas de laine ou caché euh, sous son matelas ou son oreiller que sais-je hein. euh, c'est euh, l'argent en espèces sonnantes, sonnantes et trébuchantes ou en environnement en bancaire, comme vous voulez hein. mais pourquoi euh, aussi passer par ce, euh, ce sujet qui fâche, <rire> euh, ben, parce que concrètement, Jésus a attiré notre attention sur le fait que c'est peut-être la toute première de nos idoles, Maman, hein, Dieu de l'argent. Mmh. Hein. Eh bien, l'argent est un très mauvais maître, mais un bon serviteur. Ah. Et donc, euh, il faut apprendre à ne pas avoir peur de l'argent. Je suis très frappé euh, de voir à quel point c'est encore un sujet tabou dans la communauté chrétienne, en particulier catholique, hein, euh, il faut pas avoir peur de l'argent, il faut apprendre à mettre l'argent à sa place. De l'argent peut en avoir beaucoup, on peut en avoir peu, mais il faut qu'il soit au service de la vie, au service du déploiement de l'humain sous le regard de Dieu, hein, et donc aussi au service de la vie chrétienne dans l'Église. Hein. Là encore, de même que, que j'ai pu dire en... en en plagiant les paroles de Jésus à propos du sabbat, hein, le sabbat est fait pour l'homme et pas l'homme pour le sabbat, le carême est fait pour l'homme et pas l'homme pour le carême, le jeûne est fait pour l'homme, la prière est faite pour l'homme, est faite pour l'homme d'une certaine manière, et bien l'aumône est faite pour l'homme et pas l'homme pour l'aumône. L'argent est fait pour l'homme eh ben, et pas l'homme pour l'argent, mmh. hein. il faut renverser les curseurs à chaque fois pour comprendre que l'homme doit être libéré d'une servitude qui qui l'empêche d'être enfant de Dieu, de jouir de cette grande liberté des enfants de Dieu dont parle euh, saint Paul dans le Nouveau Testament. Hein? Donc l'aumône va être aussi un lieu de guérison, de libération. Il faut faire
1: attention à ne pas être dans la pitié, mais à rester dans la compassion. Justement, quel risque d'être dans la pitié plutôt que de la compassion La
2: pitié, euh, alors là encore... Il faut peut-être repartir d'un substrat commun qu'il faut d'abord honorer, mais qui n'est pas suffisant. Ben, c'est bien d'avoir pitié. Mm. Hein. Franchement, ce n'est peut-être pas suffisant, euh, mais euh, avoir pitié, c'est mieux que de ne pas avoir pitié, d'avoir un cœur de fer, un cœur euh, rocailleux. Un, un cœur dur comme le caillou, comme la pierre, ce cœur que dénoncent euh, à longueur de page les prophètes dans l'Ancien Testament et Jésus lui-même dans les Évangiles. Hein. Donc d'abord, on va partir de là. Avoir pitié, c'est bien. Hein. C'est ce que fait Dieu à notre égard. Il a pitié de nous. On le lui demande à longueur de liturgie. Au début de la messe, Seigneur prend pitié, Kyrie et Leysson. Hein. Cette notion que vous évoquiez, Timothée, tout à l'heure. Hein. Voilà. Mais cette pitié, eh bien, elle, elle peut rester froide. Si elle, si elle reste trop distante, trop extérieure par rapport à la misère que l'on veut soulager, ou plus exactement par rapport à la personne qui souffre de cette misère que l'on veut soulager. Une œuvre de miséricorde, c'est une œuvre dans laquelle on prend pitié, dans laquelle on, on est touché, on est touché par la misère de l'autre, et donc on veut soulager cette misère. Mais donc, dans un premier temps, on est touché, est, si vous voulez, c'est l'aspect intérieur d'une œuvre de miséricorde comme l'aumône. Hein Il faut que cette œuvre elle soit habitée du dedans. Et bien cet aspect intérieur, habité du dedans, c'est d'abord cet élan du cœur. Mon cœur a été fendu, mon cœur a été euh, euh, érodé, a été entamé par la misère de l'autre. Et donc euh, je me laisse toucher, je me laisse saisir par cette misère comme Jésus qui se laisse toucher touché par la misère des gens qu'il rencontre. Mais ça, ça ne suffit pas. Parce que si je me laisse toucher et qu'il n'y a rien après, ah ben bah oui, voilà, j'ai été ému, hein, c'est très bien, ben bah non, ça ne suffit pas. Hein. Maintenant, il faut que cette émotion, elle se traduise dans une œuvre de miséricorde. Et concrètement, cette œuvre de miséricorde, ça va être aussi peut-être de partager mon argent avec celui qui en a besoin. Hein. Donc... Euh, euh, la différence entre la, la pitié et la compassion, ben je crois qu'elle va euh, s'établir dans le degré de, de communion avec la personne qui souffre d'une certaine forme de misère et que je veux venir soulager. Et ben, vous voyez, c'est ça que Jésus dénonce dans les usages des pharisiens, c'est qu'au fond, euh, de l'argent peut en avoir plus mmh. ou moins hein, et en donner d'une façon toute toute. Euh, extérieure, toute extrinsèque par rapport à la misère qu'on veut soulager. Hein c'est ce qu'il dénonce, vous vous rappelez, dans la scène où euh, les gens viennent déposer leur offrande dans le trésor du temple. Et évidemment, plus ça fait de bruit, plus c'est remarquable, et plus on, on, on s'extasie dans de, de, de grandes louanges, sans mmh. doute, à l'égard de ces, ces très généreux donateurs. Mais Jésus, qui voit les cœurs, dit « Mais en fait, ces gens-là, ils ne donnent que du superflu. » En réalité, ça ne les entame pas. Ça n'atteint pas les profondeurs de leur être. Alors que la veuve qui arrive et qui donne sa petite au c'est très peu de choses. Mais en réalité, comme dit Jésus, elle a pris sur son indigence, c'est-à-dire que ça a entamé quelque chose de sa vie à elle. Pour rebondir sur ce que vous venez de dire,
1: euh, justement, il ne faut pas donner pour une reconnaissance sociale. On donne tout entier comme Dieu a donné la vie de son Fils pour l'humanité.
2: Ben, je crois que c'est l'enseignement que l'évangile du mercredi décembre nous invite à attirer, hein, comme à propos d'ailleurs des, des autres pratiques, hein, euh, le jeûne ou la prière, qu'on évoquait dans les précédentes émissions. Hein, euh, pratiquer tous ces, euh, tous ces actes hein, euh, d'une façon ostensible, voire ostentatoire, c'est-à-dire pour être vu et admiré, euh, vous remarquez que dans un premier temps, Jésus ne dit pas « c'est très très mal, il ne faut pas faire ça ». Il dit bah, « ces gens-là, ils ont déjà reçu leur récompense mmh. ». Hein? Donc il y a quelque chose de bon dans ces actes-là euh, qui a été couronné, qui n'est pas forcément ruiné, gâté par le fait que ça a été fait dans, dans un esprit un peu vaniteux, orgueilleux. Hein? Il y a une bonté réelle de ces actes-là. Mais nous sommes appelés à « plus mmh. ». Hein? Et nous sommes appelés à quoi, au fond ben, Nous sommes appelés, comme toujours, à l'union avec Dieu, à ne faire qu'un avec Dieu. Donc, à faire comme Dieu. Euh, on ne peut pas être uni à Dieu si on ne fait pas de la même manière que dieu et donc ce, ce chemin de l'imitation de dieu vous connaissez sans doute hein, ce, ce ce traité de spiritualité euh, de ce qu'on appelle la la dévotion moderna hein, la, la pratique de la piété dans les temps modernes et le la bible de ce courant de spiritualité c'est ce qu'on a appelé l'imitation de jésus-christ un petit livre Hein, euh, qui s'appelle « L'imitation de Jésus-Christ ». Donc, on ne peut pas prétendre qu'on est uni à Jésus ou à Dieu si on n'imite pas Jésus ou Dieu. Eh hein. bien, l'idée, c'est qu'on va imiter les mœurs de Dieu telles que Jésus les a traduites dans notre humanité. Ben, les mœurs de Dieu, c'est que Dieu donne sans compter. C'est que Dieu se donne sans compter. Hein. Euh, quand, quand Jésus parle de l'exercice de la miséricorde, rappelez-vous, Pierre lui demande « Mais combien ?» Mmh. Hein, on va quantifier combien de fois dois-je pardonner Et Jésus lui fait une réponse euh, symbolique, exorbitante, je ne te dis pas, Pierre, jusqu'à sept fois. Ce serait déjà beaucoup de pardonner chaque jour sept fois le même péché à la même personne. Mais Jésus lui répond jusqu'à sept fois, sois, 77 fois, sept fois, pardon. Hein, C'est-à-dire euh, plus de 500 fois ou autour de 500 fois. C'est exorbitant. Mmh. Mais l'idée, c'est que Dieu ne compte pas. Donc toi, quand tu donnes, essaye d'imiter cette générosité divine qui amène à donner sans se rattraper, sans se servir au passage, sans compter. Après, là encore, nous ne sommes pas de purs esprits. Et nous ne pouvons pas, euh, les mamans en savent quelque chose, gérer euh, notre budget personnel ou le budget familial d'une façon inconséquente. Ce mm. n'est pas possible. Hein. Il y a de grands saints. Euh, je pense par exemple à des, des, des figures de la noblesse comme euh, la bienheureuse Elisabeth de Hongrie ou autres qui ont, ont, ont dilapidé leur fortune princière royale euh, pour soulager la misère. Mais euh, euh, bah voilà, elles étaient dans une situation où elles pouvaient le faire. Elles sont devenues religieuses euh, n'avait plus rien ce sont des parcours de sainteté tout à fait étonnants, exceptionnels. on n'est pas tous appelés à ça mmh. hein? il faut avoir cette sagesse l'église ne demande pas euh, aux familles de se mettre sur la paille et de mettre en péril l'avenir de leurs enfants pour soulager la misère des autres hein? il, il s'agit là encore de trouver le curseur mais euh, bien sûr donner euh, quelques miettes ou quelques, je dirais, quelques miettes de la surface du pain hein, Comme quelques centimes de la surface de notre, de notre fortune mmh. C'est peut-être pas suffisant Pour imiter la générosité de Dieu
1: Frère Sylvain Détoc, on va faire une première pause musicale On écoute Dieu plus grand que notre cœur
0: Dieu plus grand que notre cœur Le feu de ta parole nous éclaire Dieu Plus grand que notre
3: cœur La joie de ton pardon nous libère
0: Nous avons quitté les chemins de la paix Nous revenons vers toi les mains ouvertes Nous avons dormi quand il fallait veiller Ton amour nous invite à la fête que notre cœur, le feu de ta parole nous éclaire Dieu plus grand que notre cœur, la joie de ton pardon nous libère Nous avons enfoui les talents de nos vies, nous revenons vers toi les mains ouvertes, nous avons fermé la porte au plus petit, ton amour nous invite à la fête.
3: Dieu, plus grand que notre cœur, le feu de ton parole nous éclaire. Dieu, plus grand que notre cœur, la joie de ton pardon nous
0: libère. Nous avons brisé les liens de l'amitié,
3: nous revenons vers toi et ma ouvertes
0: Nous avons perdu la force d'avancer.
3: que toi. Nous revenons vers toi et ma ouvertes. nous avons péché oui. en refusant oui. ta loi.
0: Présence à l'Anne
2: 92.2 Vivante Église, Timothée Rouvière
1: Jésus insiste sur la dimension intime du don de soi aux plus démunis. Quand on donne aux plus démunis, on donne de soi,
2: de sa personne oui, on donne de soi et je vous remercie Timothée d'attirer l'attention sur cet aspect parce que évidemment, euh, euh, c'est là qu'il faut étendre la notion d'aumône. Il ne s'agit pas seulement de, de donner des euros, hein, mais il s'agit de se donner soi-même. Hein. La petite Thérèse disait aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Hein. Euh, quand on donne de ce qu'on a, on entame normalement de ce qu'on est c'est pour ça que l'aumône c'est important mais c'est pas suffisant comme acte extérieur il faut que ça entame notre propre cœur. et donc évidemment ça rejoint un petit peu la question que vous me posiez juste auparavant si je donne de l'argent à une personne pour l'aider c'est bien c'est bien bien sûr c'est déjà très bien c'est mieux que de ne pas donner du tout mais si je le donne d'une façon inhumaine c'est-à-dire, euh, au fond, je donne à, à, à quelqu'un dans la rue comme je donnerais à, à, à un animal de compagnie. Ben, ce n'est pas possible, parce que euh, rien n'a plus de valeur que la relation. Ce qui va faire du bien, ce qui va guérir, ce qui va humaniser une personne qui est dans cette situation, c'est l'humain. Et l'argent en fait partie, mais l'argent n'est pas le tout de l'humain. Hein? Ce qui est inestimable, on le sait très bien, c'est la relation. Euh, une personne privée de la relation, euh, c'est une personne en souffrance. Donc, l'idée, ça, ça va être aussi d'apprendre à se donner soi-même mmh. en, en donnant de son temps, en donnant de son affection, en donnant de sa disponibilité. Et, et vous savez, quand on a fait cette expérience, moi, je me souviens, euh, euh, quand j'étais étudiant, euh, euh, bah, c'était il y a quand même déjà quelques années, mmh. euh, d'avoir participé à des maraudes, à des, des euh, de, services du petit-déjeuner au sans domicile fixe dans une paroisse. Euh, euh, eh bien, parfois, c'est dur parce que euh, ces gens-là ne sont pas là pour vous dire merci. Et parfois, d'ailleurs, ils n'aiment pas la manière dont vous les servez et ils s'en plaignent. C'est un peu dur à entendre. Mais hein. voilà, c'est un lieu où on est raboté dans notre affectivité et où on peut découvrir bah, ce qu'a été aussi pour Jésus le fait de se donner soi-même à des personnes qui ont été terriblement ingrates avec lui puisque bah, nous allons entrer bientôt dans la semaine sainte euh, qui commence par l'évangile euh, euh, des, des rameaux puis de la passion bon bah et qui nous amène à saisir que les personnes qui ont réclamé la mort de Jésus c'était les mêmes personnes, en tout cas les mêmes foules, qui ont acclamé mmh. la seigneurie de Jésus auparavant et qui ont bénéficié de son immense générosité, des miracles, des guérisons, voire des résurrections que Jésus a opérées. Des multiplications de nourriture, la multiplication des pains, des, des, le, le, le vin donné généreusement à Cana, c'est les mêmes, c'est les mêmes qui ont montré tant d'ingratitude à l'égard de Jésus. Eh bien... Quand nous faisons cette expérience de l'ingratitude, vous savez, il y, y a des personnes qui, qui vont en, en faire un raisonnement. « Ah, moi, je, je ne donne plus parce que euh, je me suis rendu compte que les personnes auxquelles on donne, eh ben, en fait, euh, elles trichent. » euh... Et alors Quelque part, ce n'est plus notre problème. Mmh. Hein et, euh, et Jésus n'a pas raisonné de cette manière quand il a donné non seulement ce qu'il avait, mais ce qu'il était. Hein, dans sa passion, euh, c'est pas dit quand même. Ils sont ingrats, donc je vais, je vais pas tout leur donner. Bah ben non. Hein. Et puis, père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors, euh, soyons remplis du Christ. Le, le carême, c'est l'occasion de d'aller davantage dans ce sens. Soyons remplis du Christ. Essayons de laisser l'esprit de Jésus déborder en nous, dans cette générosité euh, qui, petit à petit, euh, bien emporte aussi tous nos calculs.
1: On entend souvent euh, dire que quand on jeûne ou quand on
2: partage, il euh, ne faut pas le dire. Pourquoi Oui, il y a euh, dans le monde catholique une certaine retenue. Hein. Je crois que là, il y a une dimension aussi culturelle. Il hein. euh, y a des villes euh, qui sont plus réputées que d'autres... Pour euh, ce, ce, ce mode de comportement, on hein, mmh. dit les gens de telle ville, euh, euh, ils affichent pas euh, leur richesse. C'est la pudeur. Oui, mmh. une forme de pudeur. Alors que dans telle autre ville, au contraire, il faut montrer ce qu'on a. Ou, voilà, C'est vrai aussi peut-être à l'échelle des civilisations. Mmh. C'était sans doute vrai à l'échelle de, de la civilisation euh, orientale euh, dans laquelle Jésus a vécu, où il faut montrer ce qu'on a. Hein euh, et donc, montrer aussi ces actes de générosité, de bienfaisance, euh, ça fait partie de la manière d'être. Et, et là, bon, bah, la parole de Dieu qui s'est incarnée en Jésus, elle, elle, elle nous rappelle que bah, ce que Dieu voit et ce qu'il restera au terme de notre vie terrestre, hein, c'est ce qui s'est joué dans les profondeurs de notre cœur. Donc, euh, c'est là, quand même, quel enjeu. C'est sur ce terrain-là que le carême nous invite. À, euh, à nous situer. Mmh. Mais encore une fois, euh, je crois qu'il ne faut pas attendre de, de, de se dire qu'on a réussi à aller sur ce terrain-là pour légitimer les actes qu'on pose, parce que sinon on ne les posera jamais Hein? Donc n'attendons pas d'être sûr que euh, notre jeûne soit chimiquement pur, n'attendons pas d'être sûr que notre aumône soit chimiquement pure, que notre générosité soit chimiquement pure, pour commencer à jeûner ou à, ou à faire l'aumône. Hein? Sinon, nous ne le ferons jamais. Mmh. Et c'est malheureusement ce qui risque d'arriver. Les semaines du carême passent. Les bonnes résolutions du mercredi décembre ou des premiers jours du carême s'émoussent mmh. et à la fin, il ne reste pas grand-chose.
1: L'aumône est aussi à mettre en étroit lien avec l'esprit de charité. Comment
2: vous définiriez déjà l'esprit de charité L'esprit de charité, comme son nom l'indique, c'est ce qui procède de l'amour. Hein, mmh. La charité, c'est peut-être un mot un peu fané pour nous, là encore, dans, dans le le langage catholique, mais la caritas latine hein, dont procède le mot charité, c'est ce qui traduit le mot grec agapé. Hein. Et l'agapé, bah, c'est l'amour à l'état pur, c'est-à-dire l'amour tel qu'on le trouve en Dieu, dans la communion éternelle du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Un amour qui est pur don de soi, pure communication, pure générosité de soi. Hein c'est ce qu'on appelle après chez les théologiens l'amour d'amitié. Quand on, on aime une personne pour ce qu'elle est, hein, qu'on se réjouit de ce qu'elle est et pas de ce qu'elle nous donne. On ne l'aime pas pour ce qu'elle nous donne à nous. Hein. Ça ne veut pas dire là encore que aimer une personne pour ce qu'elle nous donne, c'est mal. Ben non, c'est inscrit dans notre nature. Mais quand Jésus nous invite à aimer nos ennemis et pas que nos amis, eh bien il nous invite à faire entrer dans cette qualité d'amour qui est en Dieu nos relations humaines. Parce que Dieu, lui, il ne nous aime pas pour ce que nous lui apportons. Il nous aime tout court. Et donc, il aime aussi nos ennemis. Dieu n'a pas d'ennemis. Ça, c'est quelque chose de très difficile à saisir peut-être mmh. hein, pour, pour nous, euh, Dieu est le créateur de tout ce qui existe. Dieu est le créateur de, du monde visible et invisible. Donc, il est même le créateur des anges bons et mauvais. Il est le créateur des hommes bons et mauvais. Et comme le dit l'Évangile, il fait généreusement lever son soleil et tomber la pluie sur les bons comme sur les méchants. Hein? Donc Dieu, lui, n'a pas d'ennemis. En revanche, il y a des, des gens qui se comportent en ennemis de Dieu. Oui. Mais ce n'est pas symétrique du côté de mmh. Dieu. Ce n'est pas réciproque. Autrement dit, au point de vue théologique, eh bien, on, on entrevoit dans l'intelligence de la foi chrétienne que Dieu est... Aime tout ce qui existe, il aime tout ce qu'il a créé, comme disent les livres euh, de la Bible qu'on appelle les livres de sagesse, hein, les proverbes, le livre de la sagesse et autres. Ben, si Dieu n'aimait pas quelque chose, il ne l'aurait pas créé, mm. purement et simplement. Hein. Donc même pour, je dirais, la personne qui ne nous revient pas, la, la personne qui nous, nous est pénible et en laquelle on voit un, un ennemi juré, eh bien, cette personne-là, elle n'existerait pas si Dieu ne l'aimait pas. C'est un formidable renversement de notre affectivité auquel nous sommes invités, notamment pendant ce carême. Hein C'est une purification de, de notre affection, de notre affectivité, et, mais aussi de notre cœur, de notre esprit, euh, dans ce qu'il a de, de, plus, de plus beau, de plus grand, parce que nous avons effectivement cette capacité d'aimer et cette capacité que Jésus nous montre sur la croix, d'aller jusqu'à envelopper dans cet amour qui vient de Dieu, même nos bourreaux, même nos ennemis.
1: Il y a des personnes qui donnent beaucoup, surtout dans l'Église, certaines fois pour, pour pallier à certains manques, il y a aussi le risque de
2: trop donner et de s'oublier. C'est possible, oui, effectivement. Euh, il y a ici une vertu qui doit fonctionner, et pas seulement dans le domaine de l'aumône, c'est la vertu de prudence. Ben oui. Hein? Euh, bah oui, quand on, on a des enfants à charge, par exemple, euh, euh, ou quand on doit subvenir à ses propres besoins, euh, on ne peut pas tout donner aveuglément. Hein? Euh, ce n'est pas demandé par l'Église. Hein? Il y a une sagesse à trouver. Et... Euh, ce curseur-là, c'est à chacun qu'il appartient de le placer et de le placer librement. Hein? Comme je le disais à propos du jeûne dans la première émission, euh, ceux qui en font beaucoup ne sont pas loués, ceux qui en font peu ne sont pas blâmés. Mmh. Donc euh, ici, l'Église va renvoyer chacun à sa propre conscience. Hein? Simplement, ce que l'Évangile nous dit, Hein? C'est que bien, la mesure dont nous nous servons pour les autres, c'est euh, de cette mesure-là que Dieu se servira pour nous. Hein? Donc, euh, plus nous sommes généreux et plus nous serons l'objet de cette générosité. Mère Teresa disait, mmh. je crois, hein, que tout ce qui n'est pas donné est perdu. Hein? Mais attention, on peut peut-être pas donner tout ce qu'on a. Je ne sais pas, par exemple, si on a une résidence secondaire, on n'est pas tenu de la vendre et de donner l'argent aux pauvres. Si on veut le faire, c'est un magnifique acte de générosité. On peut imaginer que dans des situations d'extrême détresse, au point de vue d'une de société tout entière, des personnes riches vendent euh, des, comme ça, des propriétés et donnent l'argent aux pauvres. Bravo, c'est remarquable. On ne dira pas euh, le contraire et on n'encouragera pas la personne à ne pas le faire. Mais on peut aussi garder cette propriété et l'utiliser non seulement pour soi-même, mais aussi pour faire du bien aux autres, pour peut-être donner à des enfants qui n'auront pas la possibilité de partir en vacances bah, l'occasion d'aller passer un week-end à la mer ou à la montagne, que sais-je. Hein voilà Il faut être inventif dans la générosité, il faut être créatif. Hein et je crois que l'Esprit-Saint ne, ne manque pas de ressources pour nous suggérer euh, cette créativité.
1: Et tout de suite, une deuxième pause musicale, « Ouvre mes yeux, Seigneur
0: ». J'étais dans la nuit, dans la détresse et dans la mort. Du fond de l'abîme, j'ai crié vers toi, Seigneur. Tu m'as délivré, tu m'as guéri, tu m'as sauvé. Mon âme est en paix, car tu m'aimes.
1: 96
2: Vivante Église Timothée Rouvière
1: On l'a dit être charitable c'est ne pas être indifférent à la souffrance des autres mais il y a tellement de souffrances dans le monde comment savoir à qui donner
2: euh, C'est la, la parole de Jésus hein, dans l'évangile euh, du lundi saint, mm. euh, quand, quand Marthe de béthanie euh, répand sur les pieds de Jésus un parfum extrêmement coûteux, très cher, hein, et donc on s'émeut dans l'entourage de Jésus, en particulier Judas, l'iscariote, hein, le, le traître, on s'émeut euh, de ce que cet argent a été gaspillé. et et Jésus répond, cette phrase étonnante, hein, « Les pauvres, oui, cet argent, on aurait pu l'utiliser pour soulager les pauvres. » C'est vrai, mm -hmm. mais Jésus répond, ben, « Les pauvres, vous, vous en aurez toujours avec vous. En quelque sorte, vous pourrez toujours me soulager à travers les pauvres. Mais ce que vient de faire cette femme, l'acte qu'elle vient de poser, c'est en vue de ma sépulture. Hein, » Jésus va être mm -hmm. mis à mort quelques jours plus tard. Hein, et donc, c'est pour ça que cet évangile, on le lit au début de la semaine sainte. Et euh, donc, il faut faire attention à ne pas opposer la générosité, à opposer de la générosité à une autre forme de générosité. Et Par exemple, d'opposer la générosité pour Dieu à la générosité pour les autres. Le curé d'Ars, par exemple, qui était extrêmement généreux euh, pour les, les gens qui venaient euh, lui demander quelque chose, on sait qu'il a fondé un orphelinat par exemple, qu'il mangeait lui quelques patates plus ou moins saines hein, et qu'il se privait de tout et que tout, tout ce qu'il recevait, il le redistribuait. Mais attention, pour ce qui était de la liturgie et du service rendu à Dieu dans le culte et la liturgie, il voulait que les ornements soient beaux, que euh, euh, les, 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 ce qu'on appelle la vaisselle liturgique, ce n'est pas un mot très joli, mais c'est un terme technique, hein, donc les calices, les pataines, tout ça, que ce soit dans des beaux matériaux, que ce soit bien entretenu, parce qu'il fallait que la liturgie soit belle, d'une beauté qui, qui aide l'assemblée mmh. à se tourner vers Dieu, à célébrer Dieu, à le magnifier. Hein. Bon, bah, C'est comme ça que le curé d'Ars a, a raisonné. Par exemple, si on remonte des siècles avant le curé d'Ars, Saint Jean Chrysostome, qui était l'archevêque de Constantinople, le patriarche de Constantinople, piquait des colères contre l'impératrice et la cour impériale à Constantinople, qui ne soulage, soulageait pas assez euh, les pauvres. Hein, qui n'honorait pas assez le Christ dans les pauvres et qui se glorifiait d'avoir des liturgies somptueuses dans la basilique de Constantinople, hein, à Sainte-Sophie, euh, euh, des, des mosaïques sublimes, euh, des, des ornements et des, 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 des objets liturgiques extraordinairement rutilants, etc. Et, et, et Jean Chrysostome hurlait en disant mais, « mais, mais le même Christ que vous, vous pensez honorer euh, dans, dans, dans le calice à l'autel, et hein? eh c'est le même Christ que vous déshonorez dans les pauvres. Mmh. Donc, vous voyez, je crois que quand on met ensemble le curé d'art et Jean Chrysostome, on comprend qu'il faut trouver, là encore, d'une façon prudente, hein, euh, la manière dont on va placer les curseurs pour pouvoir honorer les pauvres sans, en même temps, euh, fonctionner à la manière des vases communicants et se dire, bon ben voilà, on va, on va vendre... Euh, tout ce qu'on a dans la liturgie, par exemple, aux enchères, et puis ensuite, on célébrera misérablement. C'est pas ce que l'église invite à faire, c'est sûr, hein. Mais vous voyez, il faut pas opposer les modes de générosité. Il y a une générosité pour Dieu dans la liturgie et la prière. Hein euh, et cette générosité, euh, bah, c'est celle aussi de nos ancêtres qui ont fait des dons pour qu'on construise des églises, pour qu'on bâtisse des cathédrales avec de très beaux vitraux, avec de très belles peintures, etc. De magnifiques œuvres d'art qui nous sont confiées aujourd'hui. C'est un patrimoine. Hein, qui ont fait des dons pour qu'on ait de beaux calices, de beaux ostensoirs, etc., pour bien célébrer l'Eucharistie, bien vénérer, adorer le Saint-Sacrement, etc. Très bien, hein euh, mais il faut aussi avoir à l'esprit hein, euh, ce, euh, cet honneur, cette générosité qu'on doit au Christ dans les pauvres. Autrement dit, hein, euh, pour le dire d'une façon peut-être un petit peu... Euh, Osée, audacieuse, mais je crois qu'elle permettra à, à nos auditeurs de, de la garder à l'esprit. Je crois que là, la doctrine sociale de l'Église, elle nous fait entrer dans une, une représentation des choses qui nous montre que le royaume de Dieu, il n'est ni de gauche, ni de droite, ni du centre. Il est dans haut. Il est d'en haut. Et il faut que nous apprenions à soulever la gauche, la droite et le centre vers le haut. Hein, pour que, bah, quelles que soient nos, 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 nos opinions politiques, et là encore dans l'Église, on a droit d'avoir diverses opinions politiques. Ça s'appelle la doctrine sociale de l'Église. Hein. Il n'y a pas de modèle euh, absolu en la matière, en démocratie pour l'Église. Et euh, quelles que soient nos opinions politiques, bah, de toute façon, il faut les évangéliser. Il faut que l'Évangile vienne mettre sa lumière dans, dans toutes ces manières que nous avons d'administrer la société, de penser le gouvernement de la société, pour que aussi bah, l'Évangile resplendisse aussi bien dans nos églises qu'à euh, l'extérieur de nos églises, et que les pauvres, que le Christ qui est honoré dans nos églises, soit honoré dans les pauvres. Est-ce
1: que nous devons être charitables avec tout le monde On dit souvent « aime ton prochain comme toi-même ».
2: Oui, euh, là je crois que euh, si nous voulons imiter les mœurs de Dieu, comme je le disais tout à l'heure, hein, euh, nous ne pouvons pas avoir de restrictions. Hein. Mmh. Attention, ça ne veut pas dire euh, qu'il faille, euh, au nom de la charité, au nom du rayonnement de, de l'amour, bah, qu'il faille ignorer la justice, par exemple. Hein. Euh, quand une personne a commis un crime, cette personne elle est punie. Par exemple, elle va en prison. Bon, euh, c'est juste. C'est une peine qui est infligée et qui est censée... Euh, Compenser autant que faire se peut, réparer. Il y a des peines, par exemple, sous forme d'amende. Il y a des peines sous forme d'emprisonnement, de, de, de travaux euh, d'intérêt public, etc. C'est l'exercice de la justice. Il faut réparer autant que possible les dégâts qu'on a causés. Alors après, il y a des dégâts qu'on ne peut pas réparer. Hein Donc c'est pour ça que, ben bah, voilà... On on, on trouve des peines compensatoires, on, on essaye de compenser au, autant que possible. Mais vous remarquerez que même quand on, on envoie une personne en prison, eh l'Église se bat pour que euh, ce statut ne soit pas un statut inhumain. Mmh. Hein? Euh, nos prisons doivent être humanisées, c'est évident hein? euh, moi j'ai la chance de vivre avec des, des frères dans ma communauté qui sont aumôniers de prison et qui essayent à leur mesure d'aller humaniser ce qui est vécu en prison par le ministère d'aumôniers de, de, de prison tout simplement hein? parfois les prisonniers qui, qui les reçoivent euh, ne sont pas chrétiens et même beaucoup d'ailleurs ne sont pas chrétiens simplement une visite un peu d'humanité qui, qui, qui viennent soulager cette, cette solitude, et cette détresse, cette souffrance, voilà, c'est une œuvre de miséricorde, visiter les malades, visiter les prisonniers. Jésus en parle dans, dans euh, l'évangile de, de, de saint Matthieu euh, euh, où il est question de notre comportement euh, et ce comportement qui sera pesé au terme de notre histoire. Hein? Euh, voilà, c'est pas en faisant de, de, de grandes prières ostentatoires, des aumônes ostentatoires, des jeûnes ostentatoires Mais c'est en soulageant la misère, hein? c'est en allant visiter les prisonniers, en donnant à ceux qui ont faim, à ceux qui ont soif, etc. Que, que nous faisons resplendir l'évangile pour tous hein? mmh. Donc vous voyez, je crois qu'il ne faut pas tomber là encore dans une conception euh, euh, angélique de l'exercice de la charité Hein, de la générosité, de l'aumône. La justice doit être honorée. Mais la miséricorde, ce n'est pas une conception angélique, mmh. c'est une conception évangélique. Hein nous ne sommes pas de purs esprits, nous ne planons pas. Nous savons qu'il faut prendre en considération bah, la réalité quotidienne autour de nous, mais il faut évangéliser cette réalité quotidienne en, en mettant la lumière de l'Évangile bah, partout où il y a des ténèbres à éclairer.
1: La dernière encyclique du pape François, Fratelli Tutti, nous invite aussi à la bienveillance, la paix, la fraternité et l'amitié sociale. Oui. C'est quelque chose qui est très actuel.
2: C'est extrêmement important pour nous, chrétiens, de découvrir que euh, et le pape François oriente de toute évidence son pontificat dans ce sens. Hein, euh, nous ne sommes pas une secte. Nous ne sommes pas repliés sur nous-mêmes. L'évangile, euh, la vie chrétienne, ça ne consiste pas à se protéger du monde. Ça consiste à offrir au monde le salut, hein, à offrir au monde la lumière. Le combat spirituel, il est dans le fait que ce, ce monde n'en veut pas forcément de cette lumière. Ce mmh. monde n'en veut pas forcément de ce salut, mais c est, c est, depuis l'époque des apôtres, depuis l'époque de Jésus sur la croix, c'est le même combat dont nous prenons notre part. Et il se rend peut-être plus sensible ce combat pendant le carême. Hein mmh. Mais la vie chrétienne, ce n'est pas lutter contre des forces euh, obscures, euh, contre euh, euh, un monde autour de nous qui serait méchant. C'est une secte qui s'appelle les Gnostiques. Hein euh, que euh, les pères de l'Église, dès le IIe siècle, ont dû euh, réfuter. Euh, on l'a retrouvé sous toutes sortes de, toute sorte de formes tout au long de l'histoire de l'Église. C'est pas ça l'évangélisation. L'évangélisation, c'est offrir au monde une parole de salut. Et donc, cette parole, cette démarche ne peut se comprendre que sur le socle d'une formidable bienveillance, d'une formidable fraternité, amitié à l'égard de tous les hommes. Parce qu'en chacun, nous reconnaissons une créature bien aimée de Dieu. Intimauté de quatre, Dieu veut que... Tous les hommes soient sauvés. Mmh. C'est ce que l'Église appelle l'offre universelle de salut. Hein, le salut, ce n'est pas que pour euh, euh, les, 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 les catholiques euh, ou les chrétiens, au sens plus large du terme. C'est pour tous les hommes. Après, ce que chacun fait, ce que chacun accueille dans son cœur de ce salut, ça, ça se jouera... Euh, au terme de l'histoire, de chacune et de chacun, dans un jugement qui est le jugement de Dieu, qui n'est pas notre jugement à nous. Mmh. Hein? C'est Dieu qui sonde les reins et les cœurs, dit l'Écriture sainte, et donc nous remettons cela à Dieu. Mais à nous, il appartient d'offrir généreusement hein, la parole du salut, l'Évangile, mmh. hein? et donc ce qui va avec aussi bah, de soulager toute toutes sortes de misères à travers des œuvres de miséricorde.
1: Et on terminera là-dessus. Merci beaucoup, frère Sylvain Detoc. Merci Timothée pour votre invitation Merci pour ces trois émissions sur le carême et oui c'est déjà euh, terminé si vous souhaitez réécouter cette émission elle est d'ores et déjà disponible sur notre site internet www.radioprésence.com ou en rediffusion ce soir à 21h les trois émissions que nous avons fait sur euh, le partage le jeûne et la prière vous les retrouvez sur notre site internet www.radioprésence.com bien évidemment passez une très belle journée à l'écoute de notre antenne